Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana. Para ustedes allá en Puerto Rico, para mí son las 7 y 1 de la mañana porque estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, pero estoy en vivo al igual que ayer desde mi cuarto de hotel en Washington DC, donde estoy durante esta semana en un viaje de asuntos de trabajo, pero en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hora de Puerto Rico. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo y si me estás viendo más tarde estaría grabado en mi canal de YouTube en vivo a través de mi página de Twitter, de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para todos ustedes que no me pudieron ver en vivo, que quieren volver a ver el programa, que no lo vieron completo, te invito a que me puedas ver grabado, porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, estarán disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver en, grabado en cualquier momento cuando te sea más conveniente. Además, te recuerdo que si eres de los que ya escuchas en diferentes aplicaciones de podcast y estás acostumbrado a escuchar podcast, obviamente el podcast de Aníbal lo puedes encontrar en prácticamente todas esas aplicaciones. A eso del de mediodía de hoy estará disponible la edición de hoy en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí va a encontrar la edición de hoy y también al igual que en YouTube, están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Muchos de esos temas tienen que ver con la, lo que está ocurriendo aquí en Washington. No es que necesariamente yo estuve en todas las reuniones, pero cuando estoy aquí, y además coincide, eh, eh, pues trato de compartir con ustedes la información que obtengo. Como oportunidad generacional, describe la administración de Biden la situación de Puerto Rico en diálogo económico con el gobernador y su equipo de trabajo que se llevó a cabo aquí en Washington, D.C. Sobre, sobre los temas de Washington, el proyecto de estatus no está totalmente muerto en el Congreso, pero ayer la Casa Blanca confirmó que, no, que el tema no es prioridad para Biden en unas expresiones que necesita mucho, mucho análisis, especialmente entre los cantos de sirena del de liderato estadista en Puerto Rico. Semanas claves en el Congreso para fondos de Medicaid para Puerto Rico. Preocupación por incidentes o amenazas de violencia en las escuelas en Puerto Rico. Y acá en el escenario nuevamente de Washington, se le sigue complicando el escenario legal a Trump dos de sus compañías culpables por evasión contributiva en Nueva York y hay información que el comité que investiga los incidentes o la sublevación de enero 6 hará referidos criminales. Además, los demócratas anoche se apuntaron una importante victoria 
en el escaño senatorial en el estado de Georgia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo, los que se me acaban de sintonizar y quizás no, me, no vieron la edición de ayer, pues no estoy en mi casa en Río Piedra, ahí en la biblioteca, en mi casa, la pequeña biblioteca donde siempre hago la transmisión. Me encuentro en Washington, D.C., donde estoy en gestiones de trabajo. Me regreso mañana a Puerto Rico, pero aquí seguimos en vivo. Antes de entrar al análisis de los temas de hoy, un breve comentario sobre deporte, especialmente sobre el Mundial de Fútbol. Recuerden, este viernes, edición de Deporte Zona 5, donde haremos todo el análisis de lo que ocurrió durante esta semana y lo que va a ocurrir posteriormente. Eh, además, voy a tener un invitado especial de un puertorriqueño, un joven puertorriqueño, que estuvo en Qatar y fue a varios de los Juegos de la primera ronda del de Mundial para que nos cuente un poco de esa experiencia. Ayer se dio... La sorpresa en esta etapa de eliminación de los 16 que pasaron a la segunda ronda, Marruecos derrotó en penales a España en un juego, yo lo acabé de ver en, el, en una de las cafeterías del Congreso, en mi iPad, eh, con los que estaban, a, me están a, con, algunos de los puertorriqueños con los que estaba, pegados todos mirando al iPad se decidió por penales, es un, el, eh, un país africano que pasa a la ronda de ocho, un hecho eh, de, verdaderamente histórico, el partido terminó empate luego de básicamente 120, bueno oficialmente 120, pero con lo que le añaden cerca de 130 minutos y España falló los primeros tres tiros de penales, ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día, Marruecos da otra campanada, los españoles no pudieron marcar ni un solo penal ante el, el portero Yacine Bounou que detuvo dos de ellos y el tercero lo fallaron en el otro juego Portugal se paseó le dio una goleada a Suiza terminó 6 a 1 y en un dato interesantísimo la estrella de Portugal Cristiano Ronaldo no empezó a jugar. El dirigente Fernando Santos lo sentó. Eso es lo que hacen los dirigentes cuando tienen que tomar decisiones importantes. Y como destaca la nota en la edición del de, eh, periódico El Nuevo Día, en la edición impresa, ¿quién lo sustituyó? Un joven de tan solo 21 años, Gonzalo Ramos, metió tres goles ayer. Así que ahora, señores y señores, no hay juego hoy. No hay juego mañana, el viernes, el viernes comienza la ronda de los últimos ocho equipos. El viernes juega, lo analizaremos todo en Deportes Zona 5, en eh, Países Bajos, Holanda, Netherlands, como usted lo quiera llamar, contra Argentina, Croacia va contra Brasil, eh, eh, Francia va contra 
Inglaterra y Marruecos va contra Portugal. Esos son los ocho equipos que quedan vivos en este, para mí, excitante Mundial de Fútbol. Pero les digo, repito, el próximo viernes análisis completo de los temas de deporte, pero especialmente del de Mundial de Fútbol. Bueno, vamos rapidito. Yo estoy en Washington DC, pero nadie se confunda. Yo no vine, ni estuve invitado, ni iba a participar en la reunión que se llevó a cabo en uno de los edificios anexos a la Casa Blanca, una especie de, de mesa de diálogo económico, que los han, así la han llamado, donde eh, la presidía eh, la, la directora de las oficinas intergubernamentales de la Casa Blanca y el subsecretario del Departamento de Comercio, había representación del de gobierno federal y había representación del de gobernador y del gobierno de Puerto Rico. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día en su edición impresa de hoy. Compromiso de Joe Biden a transformar la economía lugar, local. Discuten estrategias de crecimiento económico para Puerto Rico en la Casa Blanca durante un diálogo económico. Y es una historia de José Delgado de dos páginas que da los detalles. Ahí pueden ver en la primera plana la cantidad de personas que había. Era una mesa eh, cuadrada, eh, con un, en un lado funcionarios de gobierno de Puerto Rico, en otro lado funcionarios de gobierno de Estados Unidos. Estaba el gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, otros funcionarios claves de esta administración. Por ahí veo en la foto el secretario del Departamento de Agricultura. Tengo que hacer el señalamiento. No estaba la comisionada residente, presumo que no la invitaron. Está pues, un poco curioso porque gran parte de los temas tenían que ver con asuntos eh, jurisdicción del Congreso o asuntos que el Congreso había actuado. También tengo que decirlo y lo digo como eh, en ánimo de crítica a la Casa Blanca. Tampoco invitaron al presidente de la Cámara y al presidente del Senado de Puerto Rico. Me parece que son una falla. Me parece que debieron haber invitado a Jennifer González. Bueno, si la invitaron y ella no fue, esos son otros 20 pesos. Pero la nota de José Delgado no menciona que haya sido invitada y por lo que vi en la foto, eh, no, no estuvo en la actividad. Presumo que no fue invitada y no fueron invitados ni el presidente de la Cámara ni el presidente eh, del de Senado. Vamos a lo sustantivo. Miren, señores, estamos en la mitad de la administración de Pedro Pierluisi y en la mitad de la administración de eh, Joe Biden. Sí, lo he dicho y lo dije en mi comentario ayer a las 5 de la tarde en eh, las noticias de Tele11 y cualquiera que quiera verlo lo puede, lo puede ver. Está también en mi página de Facebook, mi intervención de ayer en mi canal de YouTube. Están a mitad del cuatrenio y chévere, me parece muy positivo que haya esta, esta reunión al más alto nivel. Pero llamarla histórica, llamarla oportunidad generacional, cuando uno lee detenidamente lo que, se, lo que recoge José Delgado y lo que se dijo luego en la conferencia de prensa, la reunión fue a puerta cerrada, el nuevo día estuvo invitado en la parte de apertura, eh, pero no en la parte de la discusión. Pues lo tengo que decir, por lo menos de lo que sale, yo no veo nada, nada concreto que no sea volvernos a repetir que van a mover los fondos federales. Es cierto, hay una gran oportunidad para Puerto Rico por la cantidad de fondos federales que se han obtenido como consecuencia del de paso de María en gran medida. Todavía quedan algunos fondos de, de eh, la pandemia. Eso se, la, se, la, se le distribuyeron a Puerto Rico, al igual que a todos los otros lugares de Estados Unidos. Y sí es una oportunidad única, pero yo lo tengo que decir con la mayor sinceridad. 
Yo leí detenidamente, leí detenidamente los detalles de la historia según recogida por José Delgado. Ahí está, como les dije, es una historia de dos páginas. Me recuerda aquel anuncio que había cuando yo era adolescente y joven de una cadena de, de hamburgers. Where's the beef? No vi nada ahí, lo tengo que decir con mayor sinceridad, que me apunte a mí que estaban informando que dentro de 30 días va a suceder tal cosa, que luego va a pasar esto otro. O sea, no vi nada concreto, que no fueran pues unas expresiones en términos positivos. Eh, pero mire, miren, lo, miren lo que destaca el nuevo día. Si hubieran dicho algo impactante, estaría destacado. O sea, miren lo que destaca. Primero que nada, es una oportunidad generacional. Esa es una cita directa eh, a uno de los funcionarios de la Casa Blanca. Altos funcionarios de Estados Unidos y Puerto Rico, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, se reunieron en la Casa Blanca. ¿Cuál es la noticia ahí? ¿Cuál es la noticia ahí? Si hubieran dicho... En la reunión se anunció que en 30 días va a suceder XXX. Eso hubiera sido la noticia. Pero no. Entonces uno va a la próxima página y pues siempre también los periódicos destacan algunas citas que ellos entienden importantes. Y hay, hay una cita del de subsecretario que preside el grupo, Don Graves. Hay una cita del gobernador y hay una cita de Susan Rice, la eh, asesora en política pública doméstica del presidente Biden. ¿Qué, ¿Qué destaca el nuevo día del subsecretario de Comercio? Lo mejor que podemos hacer es poner al archipiélago en una posición en la que tenga resiliencia económica y crecimiento a largo plazo. Ajá. No, va a decir que no quieren desarrollo económico. ¿Qué dice el gobernador? El diálogo tiene que ver con incentivar, transformar la economía de Puerto Rico y unir esfuerzos para que eso suceda. Ajá. Está chévere que dialoguen. Pero a mitad del cuatrenio, de Biden y a mitad del cuatrenio de Pierluisi. Eso es lo que podemos anunciar, que están dialogando. Susan Rice, Biden dio una clara directriz al, al de que el gobierno federal y el de Puerto Rico trabajen juntos para una recuperación acelerada, inclusiva y sostenible. Así que lo digo con el mayor de los respetos, no me parece positivo. No, no, no estoy diciendo que, que lo de ayer haya sido una pérdida de tiempo. Me parece positivo. Manda una señal de que los temas de Puerto Rico son importantes. Pero si esta cumbre, si este diálogo hubiera ocurrido en los primeros seis meses de ambas administraciones, pues yo diría que, que hay una señal de que algo va a pasar. Pero a mitad del cuatrenio. No sé. Y entonces uno busca en el propio periódico El Nuevo Día Gran parte de, la, de lo que el país quiere y necesita es que se muevan los fondos federales. Me, me está muy curioso que una de las citas que tiene el periódico es que eh, básicamente no se comprometen con nada de desarrollo económico que requiera acción del Congreso. Dijo el señor Graves, aunque destacó la importancia de generar nuevas inversiones cuando se le planteó si eso incluía revivir propuestas para otorgar créditos contributivos, Graves sostuvo que esa es una decisión del Congreso, o sea, se zapateó. También comentó que en términos de una exención de Puerto Rico de las normas de cabotaje, el Congreso quitó al Ejecutivo Federal la posibilidad de otorgar dispensas a largo plazo. Le toca al Congreso actual. En otras palabras, no hay ni una sola medida que uno pueda decir que es una medida, una nueva iniciativa para darle a Puerto Rico nuevas herramientas de desarrollo económico. El periódico El Vocero me parece que le puso un mejor titular. Show of force. Chévere. Eso es lo que fue. 
un espectáculo de demostrar fuerza del lado de Biden y del lado de Pierluisi. Muy bien, show of force para atender el uso de fondos federales. El gobernador le atribuye al compromiso con la recuperación económica de la isla. Pero lo mismo, no hay una, no se puede destacar una acción concreta. Y gran parte, y lo pone muy bien el, 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 el titular del vocero, se trata de los fondos federales. Entonces están en Casa Blanca haciendo este show of force, como dice el vocero, y usted va más adelante, en el propio periódico El Nuevo Día, en su edición impresa de hoy, usted va a la página 16 y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico está pidiendo más tiempo para usar una de las porruchadas de fondos federales, los fondos CDBGDR, que son fondos para construcción de obras que de alguna forma eviten daños en desastres futuros. CDBG son unos fondos federales. DR quiere decir Disaster Relief. Y entonces en Casablanca están hablando de acelerar. Y el gobierno de Puerto Rico le tiene que pedir al gobierno federal que nos dé más tiempo porque no van a mover los chavos cuando había que moverlo. Vivienda pide más tiempo para usar el dinero. La fecha límite para gastar los fondos del programa es septiembre del 2026. Estamos en el 2022. Y la agencia solicita al gobierno federal dos años adicionales para su uso y luego el cierre de la subvención. Una nota de Gloria Ruiz Cuila. A raíz de los estragos que causó el huracán Fiona en la isla, el Departamento de la Vivienda solicitó al Departamento de Vivienda Federal HOT una extensión en la fecha límite concedida para el uso de fondos asignados bajo el programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario, para la recuperación ante desastres. En inglés, CDBG raya DR. Informó el secretario de Vivienda, William Rodríguez. Rodríguez explicó al Nuevo Día que previo al paso del huracán Fiona en septiembre habían solicitado a Hot una extensión en el uso de los fondos, fondos asignados bajo el programa que incluyen varias regiones, pero indicó que la petición fue rechazada. O sea, antes de Fiona ya estaban atrasados. Ahora están usando a Fiona de excusa. Así que estamos pidiendo una nueva solicitud. Nosotros ya estamos dialogando con el gobierno federal en las pasadas reuniones que hemos tenido en Washington. La solicitud de la extinción la pidió en la vivienda hasta septiembre del 2028, ya que los fondos debieron haber gastado. La solicitud daría oxígeno a la administración de Pedro Pierluisi, y aquí está el dato, que solo ha usado un millón, un millón y un poquito más, de los 20 millones asignados por el gobierno federal. Es decir, del dinero asignado solo se ha gastado un 5%. Y pues da detalle de cuán atrasada está la cosa. Así que, usted ve esta primera plana y cuando hablan de transformar la economía, en gran medida lo que están hablando es precisamente de los fondos federales ya legislados. Y entonces va 16 páginas más adelante en el periódico y un, un 20 mil millones de dólares, 20 billones, que hay que usarlos de aquí al 2026, que se asignaron luego del paso de María en el 2017. El gobierno de Puerto Rico está pidiendo dos años más y apenas ha usado el 5% de esos 20 mil millones de dólares. ¡Wow! Y como les he dicho siempre, esta es la prioridad de Pedro Pierluisi, mover los fondos federales. Muy bien la reunión de ayer en la Casa Blanca, 
pero where's the beef? El país lo que quiere saber es qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en seis meses, qué va a pasar en un año, dónde vamos a estar a esta fecha del año que viene, a esta fecha dentro de dos años. Nada de eso salió de ayer. Pero ayer allí, no en la conferencia, sino en las buenas preguntas que hace el periodista José Delgado, salió el tema del Estado. Como les dije, yo estoy en Washington y cuando estoy aquí, pues, aparte de que vengo a atender asuntos de trabajo, pues aprovecho para obtener información sobre qué está pasando sobre ciertos temas de Puerto Rico y pues hice mis preguntas sobre el proyecto de estatus. Me refiero al proyecto de estatus, que hay un, una medida presentada, como sabemos, con el apoyo de Nidia Velázquez y de Jennifer González, que se suponía que se hubiera aprobado durante el verano y que porque Jennifer González no produjo votos republicanos y la, el sector más liberal de los demócratas levantó objeciones, nunca bajó al floor. Lo que les voy a decir es mi percepción de las conversaciones que he tenido. Mi percepción es que el proyecto como tal no está muerto en la Cámara. Esto no se va a convertir en ley, para que ustedes entiendan. Lo, lo que se apruebe, si algo se aprueba en la Cámara o en el Senado hoy, se tiene que aprobar en el otro cuerpo antes que termine este año y que el presidente lo firme. Porque ya en enero viene un nuevo Congreso y todos los proyectos presentados mueren. O sea, lo que no esté aprobado por Cámara y Senado y se haya enviado al presidente, muere. Así que la información, percepción que tengo es que el estatus no está, el proyecto de estatus de Nidia y de Jennifer no está muerto. Que siguen diálogos entre las partes pero que para que el proyecto baje al floor, que sería un acto simbólico porque todo el mundo sabe que no va a pasar nada en el Senado, y ahorita vamos a hablar de lo que dijo la administración de Biden ayer en esa reunión, para que esto baje al floor entre hoy, bueno, obviamente no, va, no bajaría hoy, entre lo que queda de esta semana y la semana que viene, se tienen que aceptar enmiendas que está impulsando la congresista Nidia Velázquez y que tienen que ser aceptadas por el ala liberal de los demócratas. No tengo información de si Jennifer González ha conseguido más republicanos. Ustedes recordarán que eh, en la Comisión de Recursos Naturales a la que ella pertenece no consiguió ni un solo voto republicano cuando el proyecto se aprobó en esa comisión. Pero repito, el proyecto no está muerto. Hay diálogo hay la posibilidad de que si se aceptan enmiendas, el proyecto baje al floor la semana que viene. Ustedes saben mi posición, yo creo que el proyecto no es perfecto, pero tiene unos puntos de avance, especialmente de aquellos que creemos en una relación digna de asociación con los Estados Unidos, llamar al Estado Libre Asociado Soberano, llamar a Libre Asociación, para mí Estado Libre Asociado Soberano, el proyecto tiene unos grandes avances ahí, tiene unas imperfecciones, ojalá y se puedan corregir de ellas, pero yo creo que sería un paso, aunque sabemos que no va a pasar nada, un paso positivo que lograra aprobarse en la Cámara. Repito, el proyecto está vivo, pero no hay todavía un consenso final. Todo el mundo parte de la premisa que el próximo Congreso, o sea, el año que viene, en enero, cuando los republicanos juren, como mayoría en la Cámara, 
no va a pasar nada con el tema del estatus. Y allá le tocará a los estadistas hacerle los reclamos a Jennifer González. Pero el presidente, el que va a ser presidente de la Comisión de Recursos Naturales, votó en contra del proyecto de Jennifer González. Así que, ¿por qué hay todavía interés en que algo se apruebe? Bueno, pues precisamente porque saben que cuando lleguen los republicanos al poder, nada va a pasar sobre el importante, para mí, importante tema. Pero, ayer, en esa cumbre en Casa Blanca, no se habló de estatus. Como cuestión de hecho, para refrescarle la memoria. El presidente Biden, el año pasado, el 2021, luego de que juramentó, reactivó el grupo de trabajo sobre Puerto Rico que existía desde la época de Clinton y que no se activó nunca bajo Trump. Le puso otro nombre, ya no le llaman el Task Force, pero es más o menos lo mismo. Un grupo, muchos de los que estaban ayer en esa reunión, de eh, jefes de agencia o funcionarios claves para darle prioridad a los temas de Puerto Rico. Pero cuando la Casa Blanca de Biden activó ese grupo de trabajo, dijo claramente que no iban a tocar el tema de Estado. Y la historia es que ese, ese task force se creó por Clinton para tocar el tema de estatus. Luego, bajo Obama, Obama amplió la agenda del task force para incluir temas de desarrollo económico. Y ahora, bajo Biden, dejan los temas de desarrollo económico y temas sociales y eliminan el tema de estatus. Pero ayer, luego de la cumbre esta, el periodista José Delgado del Nuevo Día entrevistó a el subsecretario, que es la persona a cargo de esta encomienda, y miren lo que dijo el eh, subsecretario. Al ser preguntado por el nuevo día si es posible diseñar un plan de desarrollo económico a largo plazo para Puerto Rico sin tomar en cuenta la posibilidad de un cambio en las relaciones políticas con Estados Unidos y las pugnas internas en la isla sobre el asunto, Grace afirmó que el presidente Biden ha destacado la importancia de que los puertorriqueños ejerzan su libre determinación, pero que ahora la tarea es fortalecer la economía de Puerto Rico. Y miren la cita directa del subsecretario hablando de estatus. Esto es en el momento que Pedro Pierluisi, Jennifer González, el liderato estadista, le dicen a los puertorriqueños que la estadidad está a la vuelta de la esquina, que, que nos hemos gastado miles de dólares en siete, seis cabilderos aquí de la estadidad que nadie los ve aquí en Washington, nadie sabe lo que hacen. Miren la cita. Biden quiere que el pueblo de Puerto Rico decida. Y lo mejor que podemos hacer es poner el archipiélago en una posición en la que tenga la resiliencia económica y el crecimiento a largo plazo, donde esa determinación se pueda tomar de manera adecuada. Que la elección no se base demasiado en un lado o en el otro, porque la isla no es autosuficiente. Pausa, hago yo aquí. En esa oración, el subsecretario de, de Comercio, a nombre de la administración de Biden, echó al zafacón los resultados de todos los plebiscitos anteriores auspiciados por el PNP. Porque todos se hicieron en un momento donde Puerto Rico no era autosuficiente. Vuelvo a la cita. Queremos asegurarnos de que Puerto Rico tenga los recursos, tenga la fortaleza de la economía a largo plazo para que el pueblo de Puerto Rico pueda tomar una decisión honesta, una decisión que esté enfocada en el futuro del archipiélago, sostuvo el secretario Graves. En momento que Pierluisi, Jennifer y los demás dicen estadidad ahora, 
que le dicen que la estadidad a la vuelta de la está a la vuelta de la esquina. No es que no se va a convertir en ley el proyecto de estatus de Nidia y Jennifer González, que repito, como dije hace unos segundos, todavía está vivo como un acto simbólico, que se apruebe en la Cámara, pero va a morir. No, 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 no. Es que para la administración de Biden, primero tenemos que tener la economía a, la, la economía a largo plazo estable para entonces hablar de estatus y todo el mundo sabe lo que está en la mente y esa es la gran contradicción lo que está en la mente de estas personas cuando le preguntan, lo que está en la mente es la estadidad porque eso tengo que reconocerlo los estadistas que casi siempre han estado solos aquí en Washington han hecho creer que hablar de estatus en Washington es similar a pedir la estadidad y en la medida que la estadidad esté sobre la mesa número uno no hay voto republicano, punto. Y número dos, la Casa Blanca acaba de decir, no, 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 no. no. Primero, vuelvo y repito, ahí está. Lo primero que hay que hacer es que la isla tenga resiliencia económica y crecimiento a largo plazo. Y hasta que eso no suceda, la posición de Biden es que ni hablar de estatus y mucho menos hablar de estadidad. Obviamente, a los que creemos, como yo, que para resolver los problemas económicos a largo plazo de Puerto Rico hay que darle unos nuevos poderes económicos a Puerto Rico y eso es hablar de estatus, pues esa posición de la Casa Blanca a mí no me satisface. Pero me parece importante que con otro gobernador estadista Tienes por un lado, y una comisionada residente estadista, tienes por un lado a los republicanos diciendo claramente que no al tema porque no quieren ni ofrecer la estadidad. Y tienes a la Casa Blanca, no diciendo no quiere hablarle del tema, pero diciendo, ah, bueno, hay que esperar 5, 10, 15, 20, 25 años a que la economía de Puerto Rico esté pujante para entonces hablar de ese tema. ¿A quiénes está engañando Pierluisi, Jennifer González y todo ese liderato? Pues sí, yo le tengo que decir, están engañando a la gente que de buena fe se cree el cuento de que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Son las 8 y 32 de la mañana, cuando regresemos luego de la pausa, semanas claves en el Congreso para los fondos de Medicaid y a nivel de Puerto Rico, preocupaciones por incidentes o amenazas de violencia en las escuelas, esos entre otros temas, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. 
Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en cbdovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 7 y 33, 34, digo, perdón, 8 y 34, es que yo estoy en Washington y mire el reloj, acá es una hora más temprano, así que son las 8 y 34 de la mañana para todos ustedes que viven en la nación puertorriqueña y que están allá, para los que están viéndome en vivo desde la diáspora, pues depende en qué lugar esté usted, pues será la hora que sea, y pues los que me están viendo grabado, pues, Depende de la hora en que usted me esté viendo. Vamos rapidito a los próximos temas que quiero discutir con ustedes. Otro tema del cual pues he recibido información durante estos días que he estado aquí en Washington. Repito, yo lo que comparto es mi percepción. Cuando las cosas son noticias, pues serán noticias y así lo dirán los medios. Pero lo que sí es cierto es que lo que queda de esta semana y la próxima semana son claves para Puerto Rico y la asignación de fondos que se necesita para mantener el programa de Medicaid, que es el programa que sostiene la tarjeta de salud del gobierno, pero que a su vez, no vamos a entrar a esta discusión porque sería muy profunda, desde la mal llamada reforma de salud de Pedro Rosselló y la venta de los hospitales a precios de quemar ropa y de los CDTs a través de todo Puerto Rico en aquella nefasta década y ocho años de Pedro Rosselló, lo que suceda en los fondos de federales para la tarjeta de salud afecta a todo el sistema de salud. O sea, si usted tiene, al igual que yo, un plan privado de salud, no se crea que porque usted no es partícipe de Medicaid, esto no tiene nada que ver con ustedes. Porque si el gobierno de Puerto Rico se queda sin dinero para atender la población de Medicaid, esa población de Medicaid va al mismo laboratorio que usted va, probablemente va a la misma farmacia que usted va, probablemente va al mismo doctor que usted va, y todo, todo se afectaría. Puerto Rico tiene una asignación más o menos suficiente de fondos federales. Desde Obama para acá se han estado poniendo parchos, pero esa asignación, el 16 de diciembre de este año, termina, y si no se hace nada, la aportación del gobierno federal porcentualmente baja de un 76, 80, 83%, depende de cómo usted lo calcule, a un 55%, eso descuadraría la tarjeta de salud, descuadraría el presupuesto del de gobierno de Puerto Rico y hay que actuar de aquí al 16 de diciembre. Ok, ¿qué es lo que yo puedo decirles en este momento? Primero, que sí, que hay una conciencia del liderato congresional de que hay que actuar y que se debe actuar en las próximas dos semanas. 
una de las, este tema tiene tres grandes interrogantes. Número uno, ¿por cuántos años nos asignan dinero? Si nos asignan por seis meses, por un año, pues están pateando la lata para adelante. Número dos, ¿cuál va a ser el porciento de, eh, de pareo? Mientras más alto es el porciento que el gobierno de Estados Unidos está parial, pues menos es lo que tiene que aportar el gobierno de Puerto Rico. Y lo tercero, ¿cuál es la cantidad que nos van a dar? De esos tres, hoy percibo que hay un consenso que incluye a republicanos que debe ser por cinco años. Obviamente la solución debería ser que fuese permanente, pero cinco años es mejor que lo que habíamos escuchado antes. Porque primero no tienes que estar viniendo todos los años aquí a Washington a pelear los temas de salud. Cinco años nos saca básicamente de hasta las próximas elecciones presidenciales y las elecciones en Puerto Rico. Cinco años es lo que cubre los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, así que la Junta no puede usar la excusa de la incertidumbre de los fondos federales para seguir haciendo las barbaridades eh, eh, que ha hecho. Y cinco años le daría una estabilidad al sector de la salud, que sabría, el público y el privado, que sabría cuánto dinero va a haber. Así que eso lo veo ahí. No hay todavía un consenso, detalles claros, de cuánto sería el pareo, lo que se llama en inglés el FMAP. Ahora, ahora mismo lo que desea Puerto Rico es que sea 83%, lo mínimo, ni tampoco hay un consenso de cuánto dinero van a asignar. Así que esas cosas están un poco todavía en el aire. Ayer, nuevamente, nuestra campeona, Nidia Velázquez, junto con los congresistas Boricua, eh, Darren Soto, Alexandra Ocasio Cortés y Richie Torres, y junto con el congresista dominicoamericano Adriano Espaillat, le mandaron una carta al liderato republicano y demócrata, exigiéndole, reclamándole, pidiéndole que esto se atienda inmediatamente. En el caso de ellos, están pidiendo que por la situación de crítica que vive Puerto Rico, el pareo sea total, 100%. Eh, y hay que ver, hay que, como decimos por ahí, hay que cruzar los dedos. Sé que el gobierno de Puerto Rico tiene su presencia aquí, lo digo como crítica constructiva, yo creo que tienen que ser más asertivos, más agresivos eh, aquí eh, el sector privado está haciendo su trabajo en términos de, de moverse. Así que estoy cautelosamente optimista. Claro, quiero explicarle lo que podría pasar que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Estos, que se va, estos fondos de salud no se van a aprobar como una medida legislativa para Puerto Rico. Se incluirían en alguna medida para financiar las operaciones del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen que aprobar sus asignaciones porque lo que aprobaron antes de las elecciones de noviembre, termina el 15 de diciembre. Así que de aquí al 15 de diciembre, por eso esta próxima semana, eh, en, en la próxima semana, hay que aprobar el equivalente al presupuesto, aquí le llaman de otra forma, para que el gobierno de Estados Unidos mantenga operando. Ahí hay dos posibles escenarios. Que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas, y que aprueben las asignaciones presupuestarias para todo el año fiscal que termina el 30 de septiembre del año que viene, y si eso se logra, que ellos logren un acuerdo sobre los temas de ellos, colar 
lo de Puerto Rico ahí. El otro escenario, que no tiene nada que ver con Puerto Rico, es que no logren un acuerdo de demócratas y republicanos. Que los republicanos piensen que ellos prefieren tocar estos temas en enero cuando ellos van a ser mayoría en la Cámara y que cre crean que tienen un mayor poder de negociación con los demócratas en el Senado y con la Casa Blanca y que simplemente antes del 15 de diciembre se apruebe extender los gastos vigentes hasta 30 de enero. Eso ha pasado antes. Y ahí el tema de Puerto Rico quedaría pospuesto para el año que viene. Así que estas dos semanas son clave eh, y yo voy a tener información y las estaré compartiendo con ustedes según los desarrollos se vayan dando. Bueno, y al escenario eh, de Puerto Rico siguen, gracias a Dios, no han habido incidentes de violencia en nuestras escuelas, ha habido incidentes que preocupan, tuvimos el caso pues del intercambio de texto de estos jóvenes de dos escuelas en, en el área de San Juan, ayer hubo otro caso de un estudiante que eh, eh, llegó a la escuela y un profesor, me parece que fue un maestro, se dio cuenta que tenía un arma, el, el muchacho cogió el arma de su papá, su papá resulta que tiene el arma de forma ilegal y se va a llevar una acusación, así que se están dando unos incidentes, como decía yo ayer, que yo no quisiera pensar que vamos a replicar en Puerto Rico las tragedias que se han vivido en los Estados Unidos. Tengo que decir que, pues, por lo menos ha sido asertivo el gobierno reaccionando a estos incidentes. Ahí está la historia del de periódico El Nuevo Día. En todos los periódicos hay seguimiento, concentran recursos en planteles amenazados. La agencia reconoció, se refiere al Departamento de Educación, que hay escuelas que no cuentan con todos los profesionales necesarios para prevenir posible, posibles incidentes de violencia, eh, eh, de violento, violentos en las escuelas. La palabra que no hay, no hay eh, eh, suficiente personal nos está saliendo por todos lados. Esta mañana escuché una entrevista en Radio Isla hablando del caso de los trabajadores sociales para maltrato de menores. Y señores, la maldita ley 7 de Luis Fortuño estamos pagando las consecuencias. Pero aquí eh, la nota básicamente dice profesionales de distintos planteles se movilizaron ayer para atender posibles secuelas emocionales en las escuelas University Garden y Juan José Osuna en San Juan, donde el lunes se encendieron las alarmas ante presuntas amenazas. Sobre las amenazas, la nota dice las amenazas circularon a través de aplicaciones de WhatsApp y fueron reportadas a los directores de ambos planteles por un maestro de la escuela University Garden. Al analizar este incidente, eh, se consideró que se demostró la efectividad de los protocolos establecidos por el Departamento de Educación y sus planteles. Cita textual a, eh, eh, a la directora del programa de psicología escolar del Departamento de Educación. Fue un estudiante que se acercó a un maestro, <coughs> y esto es lo, la importancia de estar todos pendientes. Fue posiblemente un maestro con el que ella tiene más confianza y se acercó con esta preocupación. Es lo que estamos es lo que intentamos, que ante cualquier preocupación tenemos que reafirmar que nuestras escuelas son seguras. Silva aseguró que las dos escuelas involucradas en esta situación cuentan con todos los componentes encargados. Aparentemente, lo que sucedió es, dice el teniente José Cruz del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que eh, la policía había obtenido una, una admisión pericial parcial de parte de uno de los alumnos. Cita textual. Este menor nos hace admisiones 
parciales con relación a la validez de esa amenaza y que estaba planificando con un tercero y que también era de la escuela University Garden, dijo Cruz, quien agregó que había la posibilidad de que la amenaza se pudiera llevar a cabo. En un principio, su defensa era que era una broma, pero luego de la interrogación nos admitió que, en efecto, lo tenía planificado, lo estaban ponderando, dijo el teniente. Según Cruz, el alumno que admitió haber sido realizado la amenaza afirmó que era víctima de acoso escolar, lo que llamamos bullying, pero no había revelado esa situación a sus familiares o a la escuela. Y como le dije, hubo otro incidente donde un estudiante, este entiendo que de la corriente de educación especial, llegó con un arma de fuego a la escuela, también se dieron cuenta, y aparentemente el, el joven cogió, el niño joven, adolescente, cogió el arma de su padre, que no la tiene registrada legalmente, y todo tiene que indicar que será acusado criminalmente. No ha habido una tragedia, pero preocupa. Eh, me parece que el gobierno ha actuado bien, el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico. Yo no quisiera, de verdad, que esto eh, continúe y que comencemos en Puerto Rico a tener incidentes como tristemente vive, ha vivido por los últimos años y este año ha sido también fuerte la comunidad es aquí en los Estados Unidos, donde los padres y los niños y los jóvenes no se pueden sentir seguros en sus escuelas porque cualquiera de estas personas con algún tipo de eh, pensamiento distorsionado eh, acuda a las escuelas con armas y pues ya sabemos lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos. Es un tema preocupante. Ojalá, ojalá y sean unos incidentes aislados y pues se atiendan de la forma adecuada. Bueno, y volviendo aquí al escenario de Washington, obviamente, Mr. Donald Trump sigue capturando la atención de los medios de comunicación pues por las cosas que hizo en el pasado, por las cosas que sigue haciendo. Ayer les comentaba cómo puso un mensaje en su red social pidiendo que se, se inactivara la constitución de los Estados Unidos para básicamente hacerlo al rey, porque eso es lo que está pidiendo. Eh, y cómo, mientras por un lado los senadores republicanos han repudiado esas expresiones de Trump, los congresistas y el liderato republicano en la Cámara, el que aspira a ser speaker de la Cámara, han sido muy callados, muy cautelosos. Pero se le sigue complicando el escenario a Donald Trump. Donald Trump tiene varias investigaciones y procesos judiciales. En el estado de Nueva York había un proceso criminal contra sus corporaciones, no contra él, por, básicamente, por fraude contributivo. Bueno, pues ayer un jurado, ahí está la nota del periódico New York Times, los encontró culpable por ese esquema fraudulento de eh, contributivo. Obviamente eso no implica cárcel para él, eso lo que implica es una multa de 1.6 millones de pesos que para, pues, para Donald Trump, aunque él es un maceta, este, eh, eso es peanuts, pero desde el punto de vista político, es otro golpe a Donald Trump. Además, medios de prensa aquí en la capital federal, donde saben que me encuentro en estos días, informan que el comité de los demócratas, bueno, demócratas y algunos republicanos, está la, la republicana Liz Cheney, pero que el comité que está investigando la sublevación del de 6 de enero, que muere a fin de este año, porque los republicanos van a coger el poder, 
va a ser referidos criminales. O sea, le va a decir al Departamento de Justicia, nosotros recomendamos que acuses criminalmente a X, Y, Z y hay la sospecha de que pueda recomendar una acusación criminal contra Donald Trump. Separado de esto, pues está toda la investigación sobre precisa, que ya está llevando a cabo justicia sobre precisamente eh, su rol en eh, la sublevación del 6 de enero y separadamente, donde ya nombraron un fiscal especial independiente y donde parece que Donald Trump va a coger un cantazo, cogió un cantazo del de Tribunal de Apelaciones, está la investigación de si ilegalmente se llevó documentos confidenciales para su casa en Maralago. Así que el escenario político, judicial, criminal para Donald Trump sigue siendo un tema muy, muy complicado para el presidente. Lo increíble, señoras y señores, lo increíble es el poder político que todavía Donald Trump tiene. Donald Trump hoy, hoy, yo no creo que ganaría una elección para presidente, pero Donald Trump hoy tiene el 30, 40, 45% de la base republicana en el bolsillo. Y eso es increíble. Y ahorita voy a hablarle de la elección en, en Georgia, que uno de los grandes derrotados es Donald Trump. Pero que luego de todo lo que ha pasado, de las cosas que él hizo como presidente, de las cosas que hizo como vicepresidente, de las cosas que sigue diciendo, totalmente falsa, de su conducta amoral y en ocasiones criminal. Donald Trump tenga dividida todavía la sociedad norteamericana y esta sociedad no lo repudie de forma prácticamente unánime. Y que haya líderes como el que va a aspirar a ser presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, que no se atreva a criticar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump controla ese 30, 35, 40% de la base republicana, es increíble. Para mí es un increíble, este es un tema que desde que Donald Trump surgió en el ciclo electoral del 2016, yo estaba en Radio Isla, lo comentaba para mí, es increíble por varias razones. El mero hecho de que Donald Trump sea una fuerza política en Estados Unidos, que llegó a ser presidente, oye, y que perdió con Biden, pero perdió bastante cerradito en términos del colegio electoral. Y que si no hubiera habido la pandemia, vamos a estar claros, si no hubiera habido la pandemia donde su locura lo hizo cometer errores, con todo aprovechado, eh, 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 Donald Trump hubiera ganado las elecciones del 2020. Iba caminito a ganarla. Vino la pandemia, él la manejó mal, dijo todas las barbaridades y disparates que dijo. O sea, que Donald Trump siga siendo una fuerza política en este momento, para mí, es un reflejo claro del de deterioro político de los Estados Unidos. Una persona que internacionalmente es un asme reír y, y, y que sabemos las cosas que hizo, que hace y que dice y sigue siendo Tema de discusión política, ¿por qué? Porque tiene todavía mucho poder político. Y ha dividido a esta nación por la misma mitad. Y le ha dado poder político a la fuerza racista, discriminatoria, 
algunos de ellos violentos, y con 30, 35, 40% puede ganar una primaria en el Partido Republicano. Si hay muchos candidatos, y él hace lo que hizo la otra vez, en el 2016, que simplemente los iba destruyendo a sus oponentes, poniéndoles seudónimos, insultándolos, diciendo mentiras sobre ellos, ¿podría ganar la nominación? Repito, yo no creo que hoy podría ganar la elección, pero eso decía mucha gente en el 2016 y le ganó a Hillary Clinton y, repito, por poco le gana a eh, Biden en las elecciones del de 2020. Y manteniéndonos en el escenario de acá, de los Estados Unidos, y, y que tiene que ver indirectamente con los temas de Puerto Rico que se discuten en el Congreso. Ayer hubo la elección especial, la segunda vuelta, voy a insistir, la segunda vuelta hace falta en Puerto Rico, hay que enmendar nuestra constitución, tristemente no hay voluntad política ni del PPD ni del PNP, y cuando despertemos la, el, el día después de las elecciones del 2024 y tengamos un gobernador o gobernadora electo con 28%, se van a acordar de las cosas que yo he dicho, de las que he escrito y de otras personas también han respaldado. Pero ayer en Georgia hubo la elección para el escaño, de, el último escaño que quedaba por decidirse a el Senado de los Estados Unidos. Ganó el candidato demócrata que era el incumbente un incumbente que estaba llenando una vacante y que solamente llevaba dos años en el cargo, el demócrata Warnock, Rafael Warnock, quien es un reverendo evangélico, es reelecto en Georgia, dándole a los demócratas una ventaja de 51 a 49 en el Senado. Eh, como dice la nota de la edición digital del Nuevo Día, el senador venció al republicano Herschel Walker en una segunda vuelta. Esta es la noticia titular en prácticamente todos los periódicos acá en Estados Unidos. Ahí están la primera plana digital del periódico Washington Post, Warnock beats Walker in Georgia's runoff race, win will give Democrats a 51-seat majority in the Senate. Y aquí están, para que vean lo cerrada que fue, los demócratas sacaron 51.4%, el demócrata, perdón, y eh, Walker llevaba el 48.6%. Ese mapa que ustedes ven, lo que me están viendo y no solamente escuchando, el mapa de Georgia, todo lo que está en rojo es que votaron republicanos, votaron por Walker, todo lo que está en azul es demócrata. Como ustedes pueden ver, desde el punto de vista geográfico, casi todo está rojo, porque Georgia es un estado republicano y todas esas partes rojas son mayormente las áreas rurales. ¿Por qué gana Warnock? Porque los demócratas que están en las ciudades, como, como Atlanta, obviamente, que es la más grande, votaron abrumadoramente demócrata, lo que refleja una división, inclusive una división racial, donde los demócratas están ganando, es donde hay un alto por ciento de población negra y donde están los blancos, que en la ruralía dominan los republicanos. Pero, mire, yo había dicho ayer, Walker es el peor candidato que cualquier persona se le podría ocurrir para cualquier escaño político. Y aún así, siendo un candidato malísimo, la elección fue cerradísima. Ah, por otro lado, Georgia es un estado republicano. Si, si los republicanos hubieran postulado cualquier otro candidato, mejorcito que Walker, probablemente hubieran ganado. Y por eso les decía que esta es otra derrota para Donald Trump, porque... 
Donald Trump escogió de dedo a Herschel Walker, un ex futbolista famoso como futbolista, pero figura altamente controversial, figura que no impresionó a nadie en la campaña en términos de sus articulaciones, lo que decía, y lleno de controversia, eh, fue escogido por Donald Trump. Y en, en cierta medida, lo que dice toda la clase política aquí en los Estados Unidos es que perdieron ese escaño por culpa de Donald Trump y su empeño de escoger candidatos que le respondan a él pero que no sean buenos candidatos. Y como dijo el líder republicano en el, en el Senado, Mitch McConnell, la calidad de los candidatos importa. ¿Por qué es importante el 51 a 49? Número uno, ahora las, com las comisiones en el Senado van a ser mayoría demócrata. Y eso es importante para mover legislación y para mover nombramientos judiciales. Es más fácil moverlos cuando tienes 51 y tienes mayoría, por ejemplo, en el Comité de los Jurídicos, a cuando estaban 50 y 50, tenían que dividirse las comisiones en números iguales. Además, es importante porque de los senadores demócratas, hay dos, especialmente el senador Manchin de West Virginia y la, senamo, la senadora Cinema de Arizona, que son unos demócratas bien conservadores, y que hay que llamar las cosas por su nombre, le han hecho la vida imposible a Biden y han parado legislación importante como Build Back Better, que era donde estaban las asignaciones de fondos especiales y extraordinarios para Puerto Rico en Medicaid, que era donde estaba el SSI, que era donde estaba un nuevo incentivo contributivo. Todo eso lo detuvo eh, eh, Manchin. En la medida que los demócratas tengan un voto adicional pues Manchin y Cinema pueden amenazar, pero su poder de detener la agenda de Biden se debilita. Así que fue una buena noche para los demócratas, una buena noche para el estado de Georgia, una buena noche para Biden, y tengo que decirlo yo, para mí, una buena noche para la democracia en los Estados Unidos. Con esta votación de ayer termina el ciclo electoral de las elecciones de medio término. El senador... Eh, eh, Warnock es electo por seis años, porque ahora sí fue finalmente electo al término completo. Son las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales. No importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.